재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 3월 26일 돈다방 미스리입니다 지금까지 이런 경제방송은 없었다 경제방송인가 19금 방송인가 자 나이가 들면서 횟수가 줄어드는 일들이 있습니다 극한 직업이라는 영화에서 구찌 가방 속에 현금을 담은 선물을 받은 아내가 남편에게 끈적거리는 눈빛을 보내며 머리를 풀러헤치고 금방 씻고 올게 하죠. 자, 바로 그때 고반장은 점퍼의 지퍼를 끝까지 잠그며 그 상황을 살짝 겁내합니다. 여보, 왜 씻어? 무슨 소리야? 라고 하죠. 자, 어쩌면 그 장면이요. 중년의 남성들이 공감과 유머를 함께 느낄 수 있는 장면이 아닐까 싶습니다. 나이 들면서 횟수가 줄어드는 일, 바로 그것뿐이겠습니까? 오늘 제가 하고 싶은 이야기는요, 사진 찍기입니다. 증명사진을 찍을 때마다 나이 먹음을 실감한다고 하죠? 아무리 교정을 해도 세월의 흔적은 지울 수가 없습니다. 여성분들 아마 나이 들수록 셀카 찍는 횟수도 많이 줄어드셨을 텐데요. 자, 마음속은 아직 청춘인데 증명사진 앞에서 현실을 느낄 때 너무 우울해하지 마시고요. 야, 너참 멋있게 늙어가고 있구나? 라고 생각하세요. 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 네, 3월 26일 화요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 예, 제가 오프닝에서 어, 지금까지 이런 경제방송 없었다. 예, 경제방송인가 19금 방송인가라는 멘트를 치면 아, 오늘 미스리가 아침에 일어나자마자 음란마녀가 출몰했구나. 야한 얘기를 하겠구나라고 생각하시면 된다라는 어, 예고를 먼저 해드려서 오늘 좀 도움이 되셨는지 모르겠습니다. 여기서 얘기하는 도움이라는 뜻은 뭐 아침부터 괜히 여러분들께 흥분시키려고 하는 게 아니라 혹시 이제 뭐 자녀분들이라든가 이렇게 들으실 때좀 참조하실 수 있게 두 귀를 막는다든가 <웃음> 이럴 수 있도록 예. 어, 그 제가 어제 방송에서 말씀드렸지만 제가 약간 좀 이렇게 좀 똘기도 있고요. 예, 좀 엉뚱한 면도 있고요. 그리고 이제 가끔씩, 음, 그, 음란 마녀가 이렇게 튀어나옵니다. 그래서, 뭐, 지금은 좀 덜하지만, 한참 그, 제 또래, 그러니까 남사친들, 예, 그, 그 녀석들이랑 이제 술 마시면서, 이제 이런저런 얘기 하다 보면, 그 남사친 녀석들이 감당을 못할 정도로, 야, 너 너무 앞서가서 내가 따라갈 수가 없어. 라고 할 정도로, 예, 그런 좀 엉뚱하고, 어, 정말 남자분들이 정말 난처할 정도의 그런 그 19근 이야기를 좀 자주 했었었는데요. 어, 사실 뭐, 어디 가겠습니까? 그 기가? 지금 그래도 나이 들어서 제가 좀 예전보다 좀덜 한데, 어, 어제 그 제가 녹음을 다 마치고, 음, 이제 행운이랑 산책을 하는데요. 그 요즘에 요즘이 아니라 예 제가 산책할 때마다 그 이어폰으로 듣는 그 음악이 가수 성시경 씨의 노래들입니다. 그래서 가수 성시경 씨가 뭐잘 자요 이러면은 아 저거 나한테 하는 소린가? 막 이런 생각도 하고. 어 근데 그 어제 뜬금없이 행운이랑 산책하면서 이제 노래를 막 듣고 있는데 사실 이게 이제 워낙 매일매일 듣다 보니까 되게 들리지 않죠? 잘. 예, 그냥, 그냥 습관이 됐으니까. 근데 막 걸음을 걷는데 그 노래 리스트 중에 그두 사람이라는 노래가 있어요. 근데 그 가사가 달빛 아래 두 사람, 하나의 그림자, 이런 그 가사가 있더라고요. 근데 제가 그 순간에 갑자기 그 가사가 
귀에 딱 꽂히는 거예요. 순간적으로 달빛 아래 두 사람 하나의 그림자 아니 이것들이 야외에서 한 몸이 된 거야? 이 생각을 딱 하면서 그렇게 혼자 웃기더라고요. 야 너는 진짜 정상이 아니구나. <웃음> 어? 야 미스리 넌 아무리 생각해도 뭔가 좀 이상한 것 같아. 어 그래서 그런 생각을 예 했었습니다. 예. 근데 나중에 이제 시간 지나고 보니까 그래 달빛 아래 두 사람 하나의 그림자 뭐 예를 들면은 뭐 달빛 아래서 키스할 수 있으니까 키스할 때 이렇게 그림자가 이렇게 뭐 하나로 보일 수 있지 않겠습니까? 근데 그거를 제가 너무 확대해석을 하는 바람에 달빛 아래 두 사람 하나의 그림자 아니 이것들이 야외에서 한 몸이 돼막 이런 몸으로 소통을 했어 막 이런 생각을 했었던 예 그런 에피소드가 있었습니다. 자, 음, 3월 26일 화요일이고요. 음, 제가 아까 증명사진에 대한 이야기를 좀 해드렸는데, 예, 제가, 어, 이제 4월 초에 그 여권이 만기가 돼서, 어, 요즘에 방송도 좀 빨리 끝나고, 근데 제가 이 토끼띠잖아요. 예. 근데 이 토끼가 아직까지 이렇게 활개를 치고 다니기에는 살짝, 살짝 일교차가 좀 큽니다. 예, 그리고 아예 왜 그런 거 있잖아요. 12월이나 1월 달에 아예 추울 때는 뭐 난방을 하던 아니면 뭐 내가 이것저것 옷을 껴입던 핫팩을 붙이던 그렇게 해서 충분히 그 추위를 좀 이렇게 보호할 수 있는데 지금 3월 달에 난방을 하기도 애매하고 그죠? 그리고 또 옷을 막 두껍게 입기도 좀 그렇고 그래서 저는 딱 요즘에 진짜 그 감기 들기 딱 좋은 케이스 있죠? 왜그큰 일교차에 그, 정신줄 놓지, 정신줄 놓고 막 얇은 옷 입고 다니고. 그래서 한때 요 때만 되면 제가 막 감기에 걸려서 골골거려가지고 이제 건강을 생각해야 될 나이 아니겠습니까? 그래서 사실 요즘에도요, 뭐 낮에 이렇게 뭐 기온이 이 애플에서 날씨 체크하는 걸로 뭐 7도, 8도 그렇게 나타나도 그리고 아무리 햇살이 따뜻해도 저는 사실 한여름에 입고 다니, 한, 한겨울에 입고 다니던 그 구스 점퍼를, 점퍼를 아직까지 입고 다닙니다. 그거죠. 아, 강아지 산책시키는데. 그러니까 아예 제가 뭐 나가서 달리기를 한다든가 운동을 한다든가 그러면은 아예 옷을 가볍게 입고 나가서 운동을 할 텐데 행운이 데리고 이제 천천히 행운이가 이제 여기저기 냄새 맡고 뭐 이제 그러느라고 천천히 움직이다 보니까 괜히 먼 내려다가 감기 걸려가지고 개고생할 바에는 누가 뭐라 그러겠어요, 그죠? 그래서 아직까지는 그냥 이렇게 두꺼운 예, 구수 점퍼를 입는데 아, 어제는 예, 어제 그러니까 그 요즘에 이제 4월 얼마 남지 않아서 이제 시간도 좀 넉넉하고 그래서 아 이제 여권이나 좀 연장을 해야겠다. 그러니까 이게 아뭐 당장 뭐 내가 해외 나갈 일도 없는데 뭐 그냥 패스 해도 되는데 아 뭔가 아직까지 좀 이름 보면서 제가 나대고 활개치고 다닐 그럴 날씨는 아직은 좀 그렇지만, 예. 그렇다고 또 계속 처박혀 있기에도 조금 또 아까운 날씨여서 뭔가 핑계를 대고 좀 활동하자. 그래서, 어, 증명사진도 찍고, 증명사진 찍은 거를 찾아서 이제, 어, 구청에 가가지고 여권도 이제 그 연장하고 그러면서 자연스럽게 이제 왔다 갔다 하겠죠? 예. 그러면서 활동을 좀 하면, 어, 좀 날씨에 좀 적응을 하지 않을까. 뭐, 그래서 요즘에, 아, 제가 그 여권 연장을 위해서 증명사진을 찍었는데, 글쎄요, 제가 증명사진 찍은 지 아마, 음, 한 10년은 된것 같아요. 근데, 
제가 예전에 들은 얘기가 뭐냐면 이 증명사진은 속일 수가 없다고 하더라고요. 요즘 아무리 뭐 이제 기술이 뭐 이렇게 많이 좋아져서 뭐 보정해주고 막 이래도 그럼에도 불구하고 뭔가 세월의 흔적을 느낄 수밖에 없는 그래서 어떤 분께서 예전에 저 아는 지인분이 여자분이었는데 야 나는 세상에서 제일 무서운 게 증명사진 찍는 일이야. 왜요? 저는 그때 몰랐죠. 왜냐면 저는 그때 뭐 한참 뭐한 20대, 30대였으니까. 야, 있지? 사진은 속일 수가 없다? 예. 그래서 제가 이제 그 얘기를 가슴에 담아두다 보니까, 하, 증명사진을 찍으러 가는데요. 너무 걱정이 되는 거예요. 예. 여러분들 증명사진 찍으러 가시면서 걱정하신 분 계십니까? 예, 네. 그냥 사진을 찍으러 가면서, 아, 나중에 그 사진을 찍고 그 사진을 내가 봤을 때, 아, 내가 이렇게 늙었어? 라고, 그, 느끼는 어떤 좌절감, 그걸 내가 과연 극복할 수 있을까. 근데 그래도, 어, 할건 해야 되니까, 네, 증명사진을 찍고, 그리고 이제, 어, 넉넉히 이제 그 다음날, 음, 이제 인화를 하러 갔는데, 어, 되게 재미있는 사실은요, 제가 되게 노안이었거든요, 예. 이게 자랑인지 아닌지 모르겠는데 하여튼 전 되게 너무 웃겼던 사실이 뭐냐면 그 저는 사실 지금 얼굴이요. 예, 물론 뭐 100%는 아니지만 지금 얼굴이 저는 20대 얼굴이었어요. 그러니까 저는 고등학교 다닐 때도요. 교복 입지 않고 음 이렇게 뭐 그냥 이렇게 뭐 청바지 같은데 이렇게 해서 막 대학생 노릇하면 일단 뭐 이렇게 체격도 있고 막 키도 있고 이러니까 저를 고등학생으로 본 분들이 거의 없었거든요. 예. 그리고 또 우리 때 70년대생들이 또 한참 먼낼때 20대 때는 여러분들 기억나시겠지만 왜그 김혜수 씨가 눈썹에 한 줄로 이렇게 되게 굵게 진하게 그렸고 그 다음에 이 입수, 립스틱도 그 굉장히 막그막그 그그 벽돌 색깔 거의 까만 색깔 같은 거 그거 되게 두껍게 두툼하게 그러니까 지금 보면 되게 나이 들어 보이는 화장 기법이거든요. 그러니까 저도 뭐 그렇게까지는 아니지만 그래도 어 벽돌 색깔 립스틱도 바르고 그래서 제가 되게 좀 웃겼던 게 증명사진을 찍어가지고 가지고 왔는데 어 그리고는 이제 그 증명사진을 찍었던 걸 하나씩 이제 기념 기념 기념은 아니지만 어쨌든지 이렇게 갖고 있지 않겠습니까? 그래서 비교를 해봤는데요 똑같은 거예요. 야, 이거를 좋아해야 될 일이야. 싫어해야 될 일이야. 나빠야 될 일이야. 근데 저 어렸을 때도, 아, 저는 이렇게 좀 이렇게 노안이다. 뭐 노안이라는 표현은 너무 좀 좌절스럽지만 여하튼 좀 약간 성숙해 보인다. 그래서 좀 어려 보이는 게 되게 좀 부럽다라고 했더니 주변 분들께서 위로해 주신답시고 하신 얘기가 뭐냐면 괜찮아. 오히려 그런 얼굴에 나이 들수록 덜 늙어. 아, 뭐 이런 거를 이야기하나? 근데 어쨌든, 아무리, 뭐, 제가, 뭐, 제 사진이니까, 약간 사심을 가지고 이렇게 비교했을 때, 아, 좀, 별로 변화가 없네? 라고 느껴지겠지만, 그래도 세월의 흔적은, 예, 느껴지겠죠. 그죠? 그리고 또 하나 저 같은 경우에는 요즘에 셀카를 잘안 찍습니다. 예, 옛날에, 정말 몇년 전만 해도요, 진짜 셀카 무지무지하게 찍었는데, 요즘에는, 예, 셀카를 찍을 때마다 겁이 나더라고요. 예, 그래서, 셀카를 잘안 찍게 되더라고요. 그래서, 이 카톡에서 보면은, 
음, 예전에, 그러니까 지금도 마찬가지로, 뭐, 방송에서, 방송국의 작가분들, 그런 분들은 이제 아직까지 나이가 좀 어리잖아요. 그러니까 그 어린 작가분들이나 뭐 이런 분들은 막 셀카 찍어가지고 올려요. 음, 근데, 아, 제 친구 또래 이렇게 되시는 분들은, 예, 자기 사진들을 올리는 분들이 별로 없으시더라고요. 그래서, 아, 이게, 이런 거구나. 그러니까 저는 처음에 그걸 이해 못 했거든요. 아니, 어때? 뭐, 아니, 나이 먹어서, 마흔 넘어서, 뭐, 오십 넘어서 셀카 찍으면 안 돼? 근데, 어, 제가 이제 40대 중반이 되다 보니까, 아, 이게, 왜, 왜 셀카를 자주 안 찍게 되는지, 예, 거기에 대해서 조금 이해를 할수 있게 되더라고요. 이게 제가, 아, 그 사진을 보면서, 음, 뭐, 나이 먹는 건 어쩔 수가 없죠. 그죠? 근데, 어, 그나마 저는 다행인 게, 제가 참그 지난 힘든 시간들을 보내면서, 근데 그 힘든 시간을 보낼 때마다, 예, 저는 아침에 일어나서, 음, 까치가 깍깍깍깍거리고 울면, 오늘은 방송국에서 연락이 올래나? 오늘은 나에게 좋은 일이 있을래나? 뭐, 이렇게 약간 긍정적인 생각을 하고, 아침에 이제 화장실을 들어가서, 이 화장실에 있는 거울을 보면서, 이제 스마일 연습을 하는 거죠. 어, 지금은 별로 의미는 없지만, 예전에 40이면 진짜 부록이라는 그 의미가 굉장히 크지 않았습니까? 근데, 어, 40이 되면 자기 얼굴에 책임을 져야 된다. 그러니까, 40살이 되면 그 사람의 어떤 인생을 늦게 볼수 있다라고 하잖아요. 그래서, 아, 그래, 지금은 힘들지만, 어, 내가 지금 힘든 거를 갖다가 내 얼굴에 고스란히 담으면서 나이 먹고 싶지는 않다. 그래서, 힘들수록 더 스마일 연습하고, 예, 뭐, 그렇게 생활을 하다 보니, 어쨌든 간에 지금 브록하고도 5년이 더 지난 이 나이에, 제 사진을 보면서, 아, 뭐, 이렇게 막 되게 막, 막, 진짜 옛날에 그렇게 10년 전에 저렇게 개고생을 했었었나, 어, 그러지 않았을 것 같은데, 뭐, 그런 좀 이미지를 좀볼수 있게 된그 부분이 너무나 고맙더라고요. 그래서 여러분들께서도, 예, 아, 뭐, 우리가 어쨌든지, 증명사진은 언젠가는 또 찍게 되지 않겠습니까? 예, 그리고 아마, 아, 저뿐만 아니라, 아마 많은 분들께서 증명사진 찍을 때마다, 아, 약간 좀, 음, 좀, 예, 그런 느낌만 아마 드실 텐데, 어쩔 수 없이 받아들여야 될 운명이라며, 예. 글쎄, 나중에 시간이 지나면, 어, 증명사진을 대신해서, 뭐, 인체 어떤 뭐, 그, 뭐 어떤 칩 같은 거를 심어서 굳이 증명사진, 특히 뭐 여권, 뭐 주민등록증 이런 것 따위 필요 없이 뭐든지 다 전자시스템으로 되고 막 이러면 또뭐 증명사진이 필요 없을 그럴 또 시대가 오겠지만 어쨌든 간에, 예, 어, 운전면허증을 갱신하던 주민등록증을 분실해서 제 발급을 받던 뭐 여권을 갱신하던 뭐 비자를 발급을 받으시던 어쨌든 간에 아, 증명사진은 찍어야 되지 않습니까? 예, 증명사진, 어, 찍고 확인하시면서, 예, 우울해하지 마시고요. 아, 참, 멋있게 늙어가고 있구나. 괜찮아. 아, 라고, 어, 그런 생각을 좀 하신다면, 어, 중년의 나이가, 예, 중년의 어떤 이 시간이 더욱더 소중해지고, 예, 더욱더 즐거워지지 않을까. 뭐 그런 생각을 했습니다. 자, 아, 이놈의 증명사진 때문에 제가 얼마나 긴장을 했는지요. 자, 저도 마찬가지로 이제, 어, 새벽에 일어나서, 예, 이제 습관적으로 한 12시 정도 되면 눈을 뜹니다. 
눈 떴다가 다시 잠이 들더라도 습관적으로 이제 눈을 떠서 뭐 팟빵의 어떤 그 순위 같은 거 체크하고 뭐 댓글들도 혹시 중요한 댓글이 올라왔나 이런 거 체크하는데 어, 아마 지금 청취자분들 한몇 분들이 약간 노이로제가 걸리시고 계신 것 같아요. 우리 예. 뭐 예를 들면 우리 마뉴얼 세릉해 님. 예. 이렇게 하는 거 맞죠? <웃음> 예. 우리 마뉴얼 세릉해 님께서 예, 저한테 이제 어, 메일을 보내셨는데 그 메일 내용 안에 그렇게 내 아이디가 발음이 어렵냐며. <웃음> 어, 애교가 없다며. 어. 이렇게 이야기를 해주셨는데, 제가 애교가 좀 없습니다. 예, 저는, 어, 남자친구랑도, 뭐, 개소리, 새소리 이런 얘기 하면서 싸우는 스타일이기 때문에 애교는 없습니다. 자, 애교가 있었으면 제가 시집을 가지 않았겠습니까? 네, 어쨌든. 아, 우리, 만눌, 사랑해, 님부터 시작해서, 내일 방송 없을 듯, 유유. 어, 왜지? 생각해 봤더니, 이제 아마 그, 이제 세대리수가 안 돼서, 음, 미스리가, 이제 열받아가지고 방송을 안 하겠구나 하면서 걱정하셨던 것 같아요. 그러니까 저도, 어, 3시에 일어나서, 음, 그때가 2부가 98분이 좋아요를 눌러주셨었거든요. 자, 과연, 저는 이제 1시간 뒤인 4시에 일어나서 방송을 준비할 텐데, 과연 나를 4시에 일어나게 할수 있을까, 없을까, 이거를 이제 고민을 했죠. 과연 두 분이 눌러주실 수 있을까, 없을까, 예. 근데, 한 4시에서 한 4시 20분 사이에, 제가 일어나서 뭐 커피 내리고 뭐 이것저것 하는데, 이제 그 사이에, 예, 세 분이 눌러주셔서, 예, 아, 방송을 녹음을 할수 있게 됐습니다. 참, 이건, 제가 이렇게 세 자릿수에 이렇게 우울해야 됩니까? 어, 여러분들. 그리고, 어, 그, 아이폰으로 듣고 있어서 도대체 어디서 좋아요를 눌러야 되는 거예요? 그래서, 이, 혹시나 해서 팟빵으로 왔는데, 아, 여기였네요. 라고, 우리 좋아요 때문에 회원가입이라는 아이디로 글을 올려주신 분이 계신데요. 예, 아, 팟빵 사이트에 오셔서, 예, 가입하시고, 예, 그리고 좋아요 눌러주시는 겁니다. 예. 물론, 본따방 미스를 들으실 수 있는 루트는 많죠. 뭐 아이폰에서도 들으실 수 있고, 뭐, 다른 팟캐스트에서 들으실 수 있는데, 일단 지금 한 곳에서 뭔가 좀 집중을 할수 있는, 예. 그래야지 않겠습니까? 그래야지 뭔가 에너지를 집중시키는, 예. 좀 그런, 예. 방송을 지금 만들고 있습니다. 자, 음, 여러분, 3월 25일, 아, 월요일 날, 참 힘든 시장 보내셨죠? 예. 아, 음, 저는 근데, 사실 이번 주에, 음, 그냥, 오히려, 뭐, 3월 두 번째 주에 너무 5일 동안 연속 하락했으니까 쪽팔렸으니까 뭐 3월 그 다음 주에는 쪽팔림을 만회하기 위해서 뭐 올라갈 거예요. 이런 정도의 그힘 있는 멘트는 드리기는 좀 어려운데 여하튼간에 음 시장이 뭐 미중 무역 분쟁에 대한 어떤 그 기대감이든 뭐 어쨌든간에 좀 지난 주에 특히 금요일 날 느꼈던 그런 금 뉴욕 주식 시장 기준으로 금요일 날 나타났던 어떤 그런 분위기 그리고 어 3월 25일 월요일 날 나타났던 공포의 분위기는 조금 회복되지 않을까 여러분 참이 주식 시장이 진짜 막말로 골 때리지 않습니까? 아니 얼마 전까지만 해도 
뭐 2200포인트 얘기하고 뭐 좋은 얘기하면서 막 그러다가 갑자기요. 요즘에 증시에서 자주 나오는 단어가 뭔지 아십니까? 공포예요, 공포. 근데 제가 이 공포에 대해서 예전에 한번 말씀드린 적이 있었죠? 아니, 인생도 태어나서, 인간이 태어나서 성장하고, 그 다음에 인생의 정점을 떼글, 찍을 때가 있습니다. 물론 그 정점을 한번 찍는 분도 계시고, 두번 찍는 분도 계시고, 근데 그 정점이란 개념이 뭐 사회에서 잘 나가고 돈을 잘 벌고 이런 그런 개념이 아니라, 체력적인 면으로, 그러니까 인간이라는 어떤 그 동물이라는 그 물체로 생각했을 때, 생물체로 생각했을 때, 아무리 제가 지금 뭐 영양제를 엄청나게 때려 먹고, 뭐 그래도, 아이, 진짜 뭐 하루에 두 시간 자고 그 주식에 미쳐가지고 막 그때 펄쩍펄쩍 뛰들 때로 돌아가지 못하잖아요. 그러니까 저도 참 인정하기 싫거든요. 그러니까, 어, 예전에 그, 우리 할머니께서, 아유, 난 마음이 청춘인데, 마음만은 청춘인데, 마음만은 청춘인데, 근데 사실 속으로 저는요, 그때 어떤 생각을 했냐면, 마음만은 청춘인데, 어쩌라고, 그렇게 속으로 생각을 했었었거든요. 할머니가, 그러니까 어르신들이, 아, 나는 아직 마음이 청춘이야, 라는 그 의미가 사실 무슨 뜻인지 몰랐었습니다. 근데, 저도 아직까지 뭐그 정도는 모르나, 예, 그 진심은 아직까지, 뭐 아직까지 저는 젊기에, 예. 아, 근데 확실히 40대 중반이 되니까 20대 때, 30대 때와의 어떤 그 에너지의 어떤 뭐 분출이라든가 에너지의 저장이라든가 이런 것들은 틀리잖아요. 근데 그거를 우리가 이제 수긍해 가지 않습니까? 제가 앞서 한번 방송에서 작년 가을쯤에 제가 늦은 가을쯤에 아마 방송에서 말씀드렸던 기억이 있는데 그때 아침에 이제 산책을 행운이 산책을 좀 이른 시간에 할 때였는데 그때 약 가을이다 보니까 아침에 좀 쌀쌀했어요. 예. 그러니까 낮에는 좀 날씨가 덥고 그다음에 저녁은 시원하고 아침엔 좀 약간 좀 쌀쌀함을 느낄 정도로 그래서 제가 그때 초가을 진입할 때쯤이었던 것 같은데, 일단 저는 이 긴, 그러니까 가을 추리닝을 입고 행운이를 산책을 시키는데, 그 편의점 앞에 그 테이블에 한 20대 초반, 중반, 예, 젊은 남자분들 4명이서 민나시에, 예, 민소매, 어, 반바지에, 이렇게 슬립, 맨발에 슬리퍼 신고, 어, 그리고 이제 술을 마시는데 아마 제가 봤을 땐 밤새도록 마신 것 같아요. 제가 그걸 보면서, 야, 얼마나 부럽던지. 나도 저런 때가 있었는데. 근데 이제 저는 그게 불가능하죠. 뭐할 수야 있겠죠. 그 다음날 저승사자를 면접하겠죠. 그렇지 않다면 아마 몸살이 걸리거나 병이 나겠죠. 제가 몇년 전만 해도요, 제가 신체적으로 깜짝 놀랐던 게 뭐냐면, 그, 겨울에도 저는 맨발로 다녔었었거든요. 예. 근데 왜 우리가 특히 여자분들 뭐 배가 따뜻해야 되고 뭐 발이 따뜻해야 되고 막 그런데 저는 그냥 나는 아직 젊기에 이러면서 맨발로 겨울에 그냥 운동화 신고 다니고 막 이랬습니다. 근데 와, 이게요. 어느 순간에 몸을 확그 망치는데 하, 이래서 옛날 어르신들이 꼭 그렇게 발을 따뜻하게 했었구나. 그래서 제가 그 그걸 느낀 다음에 꼭 양말을 챙겨 심습니다. 예. 그것처럼 저는 아직까지 
진짜 그 테이블에서 밤새도록 술 마시는 젊은이들이 부럽지만 그리고 뭐할수 있을 거라고 가능하다가라고도 생각하지만 사실 그 뒤에 그 뭔가 만들어지는 그 후폭풍이 겁이 나서 그리고 그렇게까지 하고 싶은 마음은 없어서 안 하게 되잖아요. 그러면서 이제 인정하는 거죠. 아, 내가 이제 그 뭔가 신체적인 어떤 정점에서 이제 꺾이는구나. 저 아는 분이 맨날 제가 뭐 몸이 어째요 그러면은 아이 갱년기인데요. 맨날 그러시게 놀리시는 분이 계신데 이게 우리가 인생을 살면서 그렇게 체력적으로 정점을 찍다가 어느 순간 되면은 이게 체력이 꺾이고 그게 갑자기 확 꺾이진 않잖아요. 그죠? 그냥 어느 순간에 갑자기 막 골골한 게 아니라 하루하루 별로 몰랐는데 어느 순간에 왔더니 아 내가 체력이 예전 같지 않구나라고 느낄 때가 있거든요. 제가 그때 그 이야기를 하면서 경제도 마찬가지로 어떻게 매일매일 잘 나갈 수 있습니까? 그죠? 그러니까 경제가 잘 나갔고 잘 나가는데 그잘 나가게 된 이유가 돈을 많이 풀어서고 그푼 돈의 양은 인류 역사상 한 번도 겪지 못했던 유동성이고 그거를 회수하는 과정에서 분명히 지표들은 경제는 정점을 찍고 꺾일 수밖에 없다. 근데 이거를 너무 자연스럽게 받아들여야 되는데 문제는 뭐예요? 이 돈이라는 녀석은 그게 안 되는 거죠. 계속 좋아야 돼요. 계속. 참 재미있는 사실은 제가 작년과 재작년에도 말씀드렸지만 우리나라 주식시장 코스피 시장 언젠가는 3천 포인트 가겠지 않겠습니까? 가겠지, 그죠? 예. 아니 다우지수 마찬가지로 언제부터 다우지수고 뭐 처음부터 뭐 2만 포인트가 넘었습니까? 아니거든요. 시간이 흘러가면서 뭐 고점 찍다가 다시 마이너스 고점 찍다가 하락하고 다시 상승하고 그 과정을 겪치 거치면서 시간이 한참 지나고 봤더니 어느 순간에. 26,000 포인트에 와 있더라. 이것처럼 지금 코스피 지수가 뭐 아직까지 뭐 2,300, 2,400, 2,500 왠지 올해는 어려울 것 같고 막 그렇지만 시간이 지나면 언젠가는 3,000 포인트가 가 있을 겁니다. 그런데 제가 며칠 전에 방송에서 말씀드렸던 것처럼 제가 2011년도에 머니투데이에서 승복의 발키리라는 방송을 하면서 그때 찍었던 사진을 봤더니 그때 코스피 시장이 2,122 포인트더라. 자, 그 얘기는 코스피 시장은 그렇게 급등락을 올라갔다 내려갔다 올라갔다 내려갔다 2011년이면 지금으로부터 7, 8년 전인데 그때랑 지금이랑 별반 다를 게 없다라는 거잖아요. 그러나 종목별로는 또 다릅니다, 이야기가. 그렇죠? 그것처럼 우리는 뭔가 정체되기도 하고 시간이 지났는데 변화가 없어 보이기도 하고 그리고 경제 같은 경우에는 좋았을 때도 있지만 안 좋을 때도 있고 그거를 우리가 당연스럽게 이렇게 자연스럽게 받아들여야 되는데 주식시장은 그게 안 돼요. 안 되는데 이게 뭐가 문제냐면 잘 나갈 때는 젠장 계속 끝없이 올라갈 것처럼 뭐 그냥 악재도 호재로 포장하고 예병들을 하다가 분위기가 어느 순간에 그냥 쎄해지면 갑자기 공포에 대한 이야기를 합니다. 제가 제일 짜증나는 거예요. 미국 시장 뭐 공포? 우리나라 공포요? 개풀 뜯어먹는 소리 하지 마시, 말아 그러세요. 저는, 어, 물론 큰 그림으로 
경기 하강은 그냥 인간이 나이 먹으면서 어쨌든 이번 유동성에 이번 유동성 장세에서 꺾일 수 있는 건 자연스러운 거지 그거를 굳이 공포라는 이름을 자 공포라는 단어를 듣는 동시에 누가 무서워하는지 아십니까? 개인들이 무서워요. 공포가 어떤 수준이냐면 물에 독을 푸는 거와 똑같다고 말씀드리잖아요. 자 증시가 공포감에 휩쓸렸다. 그럼 개인들은요. 와안 좋은가 보다. 나 팔아야지. 그리고 막, 막 손절의 물량들이 막 나옵니다. 주식은 왜 빠진다고요? 팔려고 하는 사람이 많으니까, 많으니까 빠지는 거예요. 그러니까 그 사람들이 왜 팔려고 하겠어요? 그 사람들이 이익을 보고 내가 수익을 내가 뽑아내기 위해서 뭐 차익 매물, 그러니까 이익을 보기 위해서 매도하는 게 아니라 지금 막 팔려고 하는 이런 분위기는요. 공포라는 단어에 떨기 때문에 더 손해볼까봐 그게 겁나서 뭐 마네고 나발이고 다 떠나고 그냥 무조건 매도 주문을 내는 겁니다. 자, 이렇게 해서 매도 주문이 나와요. 증시가 코스피 지수가 떨어져요. 그럼 무슨 일이 생깁니까? 기관들의 로스컷이 나와요. 기관들의 로스컷만 나와요? 개인들의 신용 매물도 나와요. 이게 악순환이거든요. 그래서 제가 이렇게 주식 시장을, 물론 저도 지금 개인 투자자 입장으로 이렇게 보면서 증시를 바라보지만, 참, 무슨 냄비 뚜껑도 아니고, 냄비 근성도 아니고, 증시 좀 하락하니까, 뭐, 공포감이, 뭐, 증시를 짓눌렀고, 또, 조금만 좋아져 오십시오. 난리 납니다, 또, 이제, 그냥. 아주 제가 봤을 땐 진짜 우리 할머니가 아마 주식을 하셨다면, 우리 할머니가 만약에 제가 이런 방송을 하고 있고, 옆에서 이런 내용을 쭉 들으셔가지고, 뭔가 주식에 아신다면, 아이고, 그것들 지랄 예인병들하고 앉아있네. 아마 이러셨을 겁니다. 딱그 마음이 제 마음이거든요. 자, 제가 이 얘기를 왜 드리냐면, 여러분들 공포감에 겁내지 마세요. 예. 분위기? 물론, 큰 그림으로는, 큰 그림으로는 고점은 찍었어요. 어쩔 수 없어. 근데, 작은 그림으로는요, 지금 굳이 우리가 공포 따위를 논할 때가 아니에요. 거기에 여러분들, 예, 겁내지 마십시오. 저는 오히려 25일날, 음, 뭐, 아니면, 뭐 오늘 어떻게 될지 모르겠습니다만 오히려 많이 빠졌을 때 현금 있으신 분들은 예 과감하게 한번 매수해 보시는 것도 괜찮아요. 자 여기서 주의할 점이 뭐냐면 빠졌을 때 바로 사시면 안 됩니다. 자 왜냐하면 빠졌을 때 바로 사잖아요. 그럼 잠깐 반등이 오죠. 그러면 그 반등에서 여러분들이 팔수 있으면 괜찮아. 근데 여러분들이 팔수 있을까요 없을까요? 못 팔아요. 왜? 야, 내가 저가에 산게 맞구나. 반등했구나. 더 올라가겠구나. 못 팔아요. 근데 어떻게 됩니까? 그 종목이 다시 빠지죠. 주식시장은 여러분, 계속 여러분들 희롱해요. 이게 제가 여러분들한테 저점 주식을 권할 때는 한번 빠지는 걸 확인하고, 그 다음에 만약에 또 빠지면, 또 빠지면 그때는 먼저 번에 빠졌을 때보다 더 빠졌다라는 어떤 그런 자신감을 좀 가지시고 조금 분할 매수를 들어가세요. 예. 저는 그 방법을 굉장히 권유해 드립니다. 근데 느낌에, 느낌상 여러분들께서, 아, 뭔가, 이렇게, 왜, 어떨 때가 가장 무서우냐면, 확신이 들 때가 가장 무섭거든요? 그러니까 확신이 들때 분할 매수 하시고요. 그리고, 어, 그런 분위기가 뭐 마치 이제 하락했으니까 다시 반등이 올 것처럼 보이고 반등을 살짝 보여주면서 그 반등이 더 이어질 것 같고 요런 속임수가 시장에서 계속 나타나거든요. 
그러니까 시장이 딱 하락하는 거 보고 아 내가 이 정도에서 많이 하락했으니까 까짓 건 망하기나 망하게 망하겠어? 그래서 뭐한 비중 10%든 20%든 좀 들어가 보시고 아나 그것도 검 아유 너무 주의해서 공포 타령을 해가지고 무서워 죽겠어요. 그러면은 하지 마세요. 예. 또 한번 기다려 보는 거예요. 기다려 봐서 또 빠졌어. 어이시고 어제 안 사길 다행이네. 그리고 하락한 걸 보고 또 매수합니다. 근데 그때 분위기가 왠지 또막 반등할 것처럼 주변에서 막 바람을 불어요. 그러면 만약에 전일에 빠졌을 때한 10% 정도 비중에 들어갈 거를 갖다가 그 다음날 하락하고 반등하는 걸 모습을 보면서 몰빵 생각이 나는 게 개인 투자자들의 마음이거든요. 그러니까 그럴 때 아무리 아 이게 지금 저점이네 어 반등하겠네 뭐 주위에서 공포 공포하지만 까질 거뭐 공포해서 더 빠지면 더 사면 되는 거고 한번 좀 사볼까 그랬을 때도 여러분들의 비중은 완전히 들어가는 건안 됩니다. 왜 주식은 어때요? 내가 사면 무조건 빠져요. 이건 거의 철칙이에요, 철칙. 그래서 여러분들 이번 주에, 예, 물론 시장이 변동성은 좀 보일 수 있겠습니다만은, 예, 시장 자체에서 막 공포라는 단어에 여러분들께서 쪼실 필요는 없습니다. 오히려 28일부터 29일까지 진행되는 미국과 중국의 무역 협상, 물론 결과는 뭐, 아직까지 모르죠. 예, 그러나 어쨌든 기대감, 거기에다가 뭐, 열심히 뭐 팔아 제꼈던 기관들도 또 분위기 좀 반전되고 뭐 미국과 중국이 무역 협상에서 좀뭐 이야기가 잘 되고 그럼 또뭐 윈도 윈도우 드레싱 효과도 나올 수 있고요. 그리고 하다 하다 안 되면 뭐 2019년도 1분기 기업 실적에 대해서 이미 눈높이를 이빨이 낮춰놨기 때문에 뭐 이제는 뭐 이미 1분기의 실적 부진은 선반영됐다. 뭐 이런 얘기로 해가지고 막 포장을 할수 있으니까 예 너무 공포에 겁내지 마시기 바랍니다. 제가 이렇게 자신스럽게 이야기를 해드릴 수 있는 이유는 뭐냐면은요, 저는 요즘 장은요, 어려운 장도 아니에요. 예. 그, 아유, 여러분, 아유, 그냥 그 뭐, 9.11 테러 때만, 아유, 막 그냥 진짜 그냥, 예? 그때 제가 죽을 뻔 했었거든요. 왜? 그때 저는 이런 관점이 아니라, 브로커 관점으로 시장에 참여하고 있었기 때문에, 와, 잠이 안 와요. 그거 있죠? 술 마셔도 잠이 안 와요. 제가 주량이 센데도요, 주량이, 주량이 세니까 이만큼을 마셔야지 내가 내 주량을 이기고 잠을 잘수 있겠다 만큼의 술을 마셔도 잠을 못 잡니다. 그 정도로 힘들었던 증시 상황이 있었어요. 근데 지금은, 물론 우리가 역사적으로 보지 못했던 유동성 때문에 그 유동성이 혹시 사고를 치면 크게 하락하겠다라는 그런 우려감은 있지만요. 지금 시장은 그렇게 쉽게 망가뜨리려고 할 의지가 없습니다. 모르겠어요. 또 다시 뭐 판이 짜지면 모르겠습니다만 아직까지는요. 그렇게 시장을 크게 망가뜨릴 생각은 없어요. 그러니까 공포감에 너무 떨지 않으셨으면 좋겠습니다. 자, 3월 25일 월요일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 좀볼 텐데요. 다우지수가 0.06% 상승해서 25,516포인트, 나스닥이 0.07% 하락해서 7,637포인트, S&P500이 0.08% 하락해서 2,798포인트로 마감했습니다. 자, 뉴욕 주식시장 혼조세였습니다. 이유가 뭐예요? 글로벌 경기 둔화 우려의 혼조세였다. 자, 연준이 통화 정책에서 사실상 발을 뺐지만 과거와 같은 투자 심리 개선 효과를 못 냈다. 그죠? 못 냈죠? 왜못 냈는지 제가 굳이 또 설명 안 드려도 되겠죠? 
자, 이번 주에 베이징에서 미중 무역 협상에 대한 어떤 우려와 기대감이 남아 있고 거기에다가 뭐이 로버트 뮬러 특검이 뭐 무혐의라고 얘기하지만 뭐 증거를 기소하지 않겠다. 뭐그 결과 가지고 트럼프 대통령이 이제 어깨에 힘을 좀 싣고 중국을 강력하게 뭐 압박할 거다. 뭐 이런 이야기를 뉴욕 증시에서 하고 있습니다. 예, 멸치 똥 씻는 소리죠. 자, 이날 특징주로는요, 애플이 2% 하락했습니다. 어, 뉴스와 엔터테인먼트를 중심으로 한 디지털 콘텐츠 사업을 발표했는데 애플 주가는 하락했고요. 테슬라도 모델3에 대한 부정적인 전망과 RBC의 목표 주가 하향 조정으로 주가가 2% 하락했고요. 캐터필러는 투자자들이 무역 선도주로 주목했습니다. 이거 어디서 많이 본것 같죠? 예전에 미국과 중국이 무역 협상이 타결되면 지금보다 연말까지 20% 더 올라갈 수 있는 종목이 뭐였다? 보잉이었다. 예. 근데 이제 보잉이 안될것 같으니까 이제 캐터필러가 예, 무역 선도자가 될 것이다. 해 가지고 예, 캐터필러 주가가 1% 상승했고요. 보잉도 이날 올랐습니다. 예, 보잉사 측이 조종사 단체 측에다가 이 문제 그 해당 기종의 소프트웨어 업데이트를 지금 시험하고 있다. 그러니까 뭔가 문제점을 해결하고 있다라는 소식이 긍정적으로 작용이 돼서 예, 보잉 주가가 2.3% 상승을 했습니다. 자, 달러 인덱스 전일 대비 0.11% 하락해서 96.54 포인트로 마감을 했고요. 자, 국제 유가 WTI가 전일 대비 배럴당 0.22 달러, 0.4% 하락해서 58.82 달러. 브렌트유 전일 대비 배럴당 0.20 달러, 0.3% 상승해서 67.23 달러로 혼조수로 마감했습니다. 자, 전문가들이 뭐라고 얘기하냐면은요. 자, 이날은 무슨 뭐 수요일이 아니니까 원유 재고량이 발표되는 것도 아니고 어떤 뭐 오펙의 월간 보고서가 발표된 것도 아니고 원유 수출의 가동 건수가 발표된 것도 아니고 어찌 보면은 어떤 국제 유가에 해당되는 어떠한 그런 이슈는 없었습니다. 자 그러나 전문가들이 뭐라고 얘기하냐면 광범위한 경기 둔화에 대한 우려가 유가를 끌어내리고 있다. 자 경기 침체 공포가 부상한 점이 오펙 감산과 미국의 이란 및 베네수엘라 제재 영향을 상쇄시키고 있다. 자, 이거 무슨 얘기예요? 미쓰리가 계속 그동안 국제 유가에 대한 얘기하면서 해드린 얘기죠? 국제 유가 시장에는 상승 요인과 하락 요인이 있고, 상승 요인은 감산에 대한 어떤 의지와 액션들. 그리고 그거를 무너뜨리는 게 뭐다? 글로벌 경기 둔화. 자, 한편으로는 왜 오펙 회원국들, 하다못해 미국의 원유 재고량도 천만 배로 가까이 감소시킨 이유가 뭘까? 글로벌 경기 둔화를 걱정해서 미리 선반영을 하는 거다. 그래서 모든 재료는 양날의 칼이다라는 말씀을 드렸습니다. 자, 국제 금값 전일 대비 온스당 9.89달러, 0.75% 올라서 1322달러까지 올라왔고요. 자, 달러 약세 영향이기도 하지만 글로벌 정, 증시 하락으로 인해서 안전자산 선호 현상이 부각되어서 국제 금값은 1320달러를 회복을 했습니다. 자, 2부에서 이날 발표된 경제 지표 부진했고요. 제가 어제 뭐라고 말씀드렸냐면 이번 주에 연준 의원들의 연설들이 많은데 이 연준 의원들이 금리 동결하고 올해 금리 인상 안 하기로 했는데 증시가 막 하락하니까 이거를 수습하기 위해서 미국 경제 좋아 좋다. 뭐 괜찮다. 이런 이야기들 계속 할 거라고 그랬죠. 자, 그런 이야기들 정말 했는지 안 했는지 2부에서 어 체크해 볼 거고요. 그다음에 영국의 브렉시트 문제부터 시작해서 그리고 어 미국과 중국 간의 무역 협상 그리고 중국에 대한 이야기 예 2부에서 예 이어가 보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요. <목소리> 